vás tu všetkých vítam po mesačnej pauze. Uh, moje meno je Katarína Milová. Dneska sa tu budeme opäť baviť o šťastí v práci. Vidím, že sú tu aj nové tváre, preto iba z krátkosti poviem, prečo tento projekt vznikol. Založili sme ho preto, aby sme zviditeľňovali slovenské firmy, v ktorých je radosť pracovať a kde sú ľudia šťastní a úspešní. A som veľmi rada, že hovoríme nielen o firmách, ktoré sídlia len v Bratislave. A dneska sme tu dvaja žilinčania na jednom gauči. Takže dneska tu budeme hovoriť aj o žilinskej firme a o firme, ktorá má pobočky možno v mestách slovenských, kde by ste to nečakali. A zbuchali, alebo dali sme to dokopy s chalanmi z AppSupportu a dievčatá nám tiež robia support, za čo im veľmi ďakujeme. A ja som tu preto, aby som sa pýtala také otázky, ktoré by vás možno zaujímali, ale aby ste sa pýtali to, čo vás naozaj zaujíma, tak máte vaše ruky. Nebojte sa fakt hlásiť, pýtať sa, alebo sa rovno pýtať, nemusíte sa hlásiť samozrejme. A na to máme aj slajdo. Uh, takže keď použijete hashtag radosť pracovať X, tak uh, môžete sa pýtať to, čo by ste chceli vedieť. A ja vás k tomu veľmi podporujem, pretože väčšinou uh, čím viac sa ľudia pýtajú, tým zaujímavejšie to je. A ja sa tiež možno potom nepýtam to, čo by ste chceli vedieť vy. A bude to trvať asi hodinu, pretože sme dneska dostali taký pokyn od vedúceho a Martin sa za to veľmi potešil. Takže dneska to bude možno rýchlejšie ako bežne a vy si môžete ísť užívať daždivý večer, ako bolo predpovedané dneska, že bude pršať. Dobre, tak ja už som tu niečo načrtla. Dneska tu máme Inloop X. Uh, dočítala som sa, že uh, sa od neho očakáva, že možno bude taký úspešný ako Sidejig alebo Pixel Federation. Takže som rada, že ešte skôr, než sa to stane, tak máme príležitosť vyspovedať si túto hviezdu. A Martin, keď som ho pozývala, tak tiež povedal, že uh, si vlastne nemyslí, že, že by v tom boli experti a že by sa im všetko darilo, na teda tú šťastnú kultúru v práci. A ja som si povedala, že vlastne to asi splňa teda tým pádom tú, to kritérium tých firiem, ktoré tu pozývame, lebo zatiaľ tak zareagoval úplne každý. Mm-hmm. <laughs> Takže to, čo sa im darí, čo sa im nedarí, tak to sa dneska dozvieme. Ahoj, Martin. Čaute, ahoj, ďakujem za pozvanie. E, dopredu sa ospravedlňujem, ak budem rýchlo rozprávať, spomaluj ma. Dobre. Mám to od prírody, ale aj teraz počúvam audioknižky na 1,5 násobnú rýchlosť. Môže to súvisieť. Takže manželka ma stále e, napráva, tak e, keby náhodou, tak kľudne, dobre, dobre. kľudne spomaluj. Ty veľa cestuješ, že? takže si asi púšťaš audioknihy. Ako keby, ale neviem, čo som robil 40 rokov, kým som ich objavil, ale už keď som ich objavil, tak ich využívam veľmi. Tak koľko kníh si teda prečítal, povedzme, za posledný, nie za posledný mesiac, lebo je len asi 9. maj, ale tak za apríl. 3, 4 možno? Na, odpočúval, teda. Odpočúval. Tak. Takže to je nádej pre tých, ktorým sa moc nestačíte. Mám čo dobiehať. Teda veľa som čítal ako decko, ale to boli verné ovky, vinetú ovky. Uh-huh. Potom som čítal 15 rokov iba technickú literatúru, uh-huh. manuály a tutoriály. A vytvoril som si úplne fantastický manažerský dlh, ktorý teraz musím odburávať, takže snažím uh-huh. sa všetky možné uh-huh. také... Takže knižky. nejaké manažerské knihy o vedení ľudí. Tak, presne. Uh-huh. Tak, aj o happiness, aj o všetkom. Uh, neviem, ja to tak zabudám, hneď ak to čítam, ale <laughs> niekde sa to tam ukladá a potom v správnom čase sa to uh, nejak vynára na povrch, takže... Takže asi tiež to musíme dohnúť tak, že keď si to prečítaš, tak sa ti niekto z toho opýta, tak čo si sa dočítal, no, no, ako keď no. sa pýtame Miša, čo sa naučil na angličtine. Tak, tak, tak. <laughs> Tak. Dobre, Martin, tak ešte sa nám predstav, teraz sme skočili rovno do toho, čo, čo máš ráda, čo čítaš, tak na začiatku nám povedz to, čo chceš, aby sme o tebe vedeli. Tak som Žilinčan, uh, som jedným z troch zakladateľov firmy Inloop X, pôvodne Inloop, pridali sme si X tento rok. Uh, pôvodom som programátor, vyštudovaný, ale posledných 5 rokov uh, robím tak maximálne Conditional formatting v Exceli. Viac si nezaprogramujem. No, tak mi to trošku chýba, ale zase e, tú radosť pracovať som nestratil. Pozerám práve ten hashtag. No, určite je to čiastočne tým, že som rád z toho, čo sa nám podarilo vybudovať, mm. ale aj z toho, že vlastne mám, som hodne vyvedený z mojej komfortnej zóny. Mm-hmm. Už aj tým, že tu sedím teraz napríklad. A e, takže strašne veľa sa učím z toho, z 
toho mám taký dobrý pocit. Čiže Žilinčan, programátor, teraz moja oficiálna rola je CEO. A teda si vravel, že už toľko neprogramuješ, akurát tak vedceli, mm-hmm. hej. Takže ty si predtým programoval, než si sa dostal tak. k Gimlupu? Ja som vyštudoval fakultu riadenia software inžinierstvo mm-hmm. v Žiline. Mm-hmm. A vlastne hneď po škole, druhý deň po, ako sa to volá, štátnice, tá ano. posledná vec v škole, som išiel, um, som nastupoval v Siemense Žilinskom, po pár rokoch som odišiel do Prahy, do mm-hmm. Sam Microsystems. Mm-hmm. Uh, tam som bol zo pár rokov, vtedy prišiel na scénu Android. Uh, to mi veľmi zachutilo. Bol som asi prvý vývojár v Československu, čo vydal aplikáciu na Android Market v tom čase, v uh-huh. 2008. No a to sa nejak chytilo, začal som robiť svoje aplikácie. Čo to bolo To bol Apple Android a to len vypínal, zapínal datové prenosy. To bolo Aha. jedno tlačítko a jeden SQL update statement, zapuzdrený do uh, nejakého tlačítka. Áno. Ano. Ale tak ľudia zistili, že im to šetrí data a spotrebu, tak to používali a tak sa to nejak chytilo. A tým, že som bol jedným z prvých v týchto krajoch, ktorý sa tým zaoberal, chodil som nejaké prednášky robiť a podobne, tak ma začali oslovať firmy, či by som uh-huh. im nepomohol urobiť. Medzičasom sme sa vrátili do Žiliny a tam mi chýbalo takéto pražské pivo po práci a taký event a jen taký event tak som začal organizovať v, vo VTP, v inkubatore uh-huh. Žilinskom nejaké pravidelné stretnutia Android vývojárov. Každý mesiac začali sme s nejakým Hello World a postupne chalani začali nosiť uh-huh. svoje apky. A zvrhol sa to do takého pravidelného nejaká prednáška pivo pizza. Každý prvý útorok mesiaci myslím. A tam som spoznal vlastne ďalších dvoch chalanov, každý z iného mesta, čo proste súvisí s tým, ako Inloop nastavený. Uh-huh. Inloop X, pardon. Um, a vlastne vytvorili sme firmu na, uh-huh. na tomto, uh-huh. na tom evente vlastne, uh-huh. ktorý som organizoval. V tom čase si niekde pracoval? Bol si zamestnaný? Nie, nie. Uh, Freelancoval som. Uh-huh. Pomáhal som aj na nejakom projekte, ale už v tom čase, nie, v tom čase, keď sme sa dali s chalami dohromady, už som bol úplne na vlastnej nohe a vlast, na vlastných nohách a robil som svoje aplikácie. Uh-huh, uh-huh. Tak tie tiež majú nejaký životný cyklus, takže bol som presne v bode, idem sa pustiť poriadne do ďalšie, alebo zároveň prichádzali tieto requesty. Jeden mudrý pán, Jirka Fabian Filemon, mi povedal, že sme išli tak v aute, hovorí, čo si blázon, ľudia ti dávajú peniaze, že prečo si ich nevezmeš, lebo ja som dlho odolával tomu robiť tú servisnú, no vlastne vývoj na zákazku. Uh-huh. No a to sa tak správne spojilo um, so stretnutiami s mojimi starejšími um, co-foundermi, uh-huh. spoločníkmi. Um, asi dobré načasovanie. V správnom čase na správnom mieste a vlastne sme, sme sa do toho pustili 6 rokov dozadu. Uh-huh. To bol ten zlom, kedy ste sa rozhodli, že už to spravíte tak, firmu. Tak, tak, a začnete si brať peniaze od ľudí, keď vám vytávajú. Tak. <laughs> za to, že, že, za, dôležité povedať za to, že robíme to, čo nás baví. Uh-huh. Čo sme uh-huh. robili aj tak vo voľnom čase. Jasné, jasné. To boli vlastne tie akoby kempy na uh, to, boli, to boli vlastne aplikácie na Android. Uh-huh. A vlastne tak hneď sme museli pridať aj iOS samozrejme. Uh-huh. Uh-huh. Čo ťa ťahlo? Lebo to je zaujímavé. Ty si zo Žiliny išiel do Prahy, potom zase zo Žiliny. Uh-huh. Čím bola podmienená táto životná cesta? Uh, tak zo Žiliny do Prahy... Už si to nepamätám, ale jednoducho Praha bola... Skoro doma. Uh-huh. Tá firma, do ktorej som išiel, bola úplne fantastická. Uh-huh. Sam Microsystems, to bola legendárna firma, podľa mňa ITčkárska. No a vracali sme sa kvôli tomu, že už som vlastne robil z domu. Uh-huh. Nič, nás, nič nás tam nedržalo. Manželka je tiež Žilinčanka. Rodičia, kamaráti v Žiline. Narodil sa nám syn. Takže sme si povedali, poďme domov. A neulutovali sme. Ale ako si vnímal ten návrat z Prahy, ktorá je vlastne už celkom mesto mm-hmm. do Žiliny, ktorá tých pár rokov dozadu bola vlastne na tom ešte možno, že bola viac pozadu, než je povedzme nesoproti Prahy? No, niektoré veci boli zvláštne, uh-huh. lebo niekto mi povedal, že Žilina je mesto s najväčším počtom IT firiem na počet obyvateľov. Žilina? No, vraj. Uh-huh. Kvôli tomu, že tam bolo VUVT, ktoré sa po po revolúcii vlastne rozpadlo. VUVT bol nejaký výskumný ústav výpočtovej techniky, kde sa celkom veľa expertov z Československa sústredilo. 
Neviem, či tam aj nejaké PMDčka nevyvíjali náhodou, alebo niečo také, ale to som si neistý, možno kecam. PMDčka. Počítače. <laughs> e, no a ja vlastne každý z nich... Každý z nich... Ja nerozumiem, tak... Hej, no proste bolo tam veľa ITčkarov a každý z nich si po revolúcii založil vlastne firmu, takže tam vzniklo veľa firiem okolo SAPu, okolo aha, ja neviem čo, všetko. Zároveň v Žiline bol AZ, čo ja som teda nevidoval predtým, že to aha. je žilinská firma. A Siemens a všetky tieto, ano. takže bolo tam toho dosť, tak ja som prišiel s veľkými očakávaniami, e, aktívne som žil na Twitteri, v tej, v, po tej odbornej stránke, tak som už hľadal, že čo sa tam deje a nič sa nedialo, absolútne. Že že ja som, na Twitteri sa nič nedeje. Že, no, nikto, ako keby všetci o štvrtej zhasli svetlo a prestali byť uh-huh. programátori a proste doma boli už iba, čo je správne zase, otcovia a matky v rodinách uh-huh. a tak, a, a partneri a partnerky, ale tak mne chýbalo nejaké niečo, že tým žijem, ano. skrátka, tak vlastne preto som začal robiť tie eventy, aby som tam niečo také rozprudil. Uh-huh, uh-huh. A tam si sa zoznamila aj s tými svojimi spoluverkami? Tak, tak, tým. tak, no, uh, urobil som nejakú facebookovú skupinu, pomocou ktoré som to organizoval, keď tak na tým rozmýšľam, to už mám taký pattern, urobiť nejakú komunitu a Facebookovú skupinu a robiť eventy. Možno, možno sa tomu dostaneme neskôr. A, a on, jeden sa mi ozval, že by chcel rozprávať sa s adminom tej skupiny, že poďme na kávu. Tak sme išli na kávu a druhého som vlastne stretol na evente a potom na nejakých prednáškach prvých androidiackých, čo sa diali na Slovensku. Uh-huh. Takže celkom dobre sme, nie, nie celkom, veľmi dobre sme si sadli uh-huh. ľudský aj profesionálne. Takže pivo po práci pokiaľ. Tak. Tak nám o tom porozprávaj, ako ten inloop vznikal. Mm. Čomu ste sa venovali, jak vznikalo tá, to nastavenie tej atmosféru, atmosféry, ako máte teraz práci? Mm. No nebolo to žiadne super e, plánované. Bolo tak, mm-hmm. to nejak sa tak deje, z týždňa mm-hmm. na týždeň, z mesiaca na mesiac. Mm-hmm. E, kavičky, rozhovory, debaty, navšteva nejakého možného klienta, nič z toho není a podobne. E, tam asi... Čo, to, čo veľmi ovplyvnilo, ako sme fungovali, bolo práve to, že každý bol z iného mesta. Čiže neboli sme každý deň spolu. Raz za čas sme sa stretli, raz za dva týždne uh-huh. v Bystrici, napríklad s týmto pánom. A vlastne to tak nejak postupne nabehlo. No a potom sa vyskytli nejaké prvé dva projekty také, že už požadovali väčšie zapojenie, tak sme museli zohnať nejakého ďalšieho programátora. No a to už začala intenzívnejšia spolupráca. Tak ako to nejak plynulo sa ocitnete v tej firme, neviete tak, ako. Tak. Takže na tých projektoch ste si začali priberať k sebe no. ľudí, ktorí, pre, ktorí s vami pracovali. Tak, aby sa mohlo fakturovať, tak Dano mal existujúcu SROčku, nepoužívanú InLub SRO, tak tá sa použila, čiže meno nikto neriešil, ani to meno nevzniklo nejakým cieľavedomým procesom, proste bola funkčná SROčka. Takže to meno už vlastne bolo, tak, tak ste tak, ho tak. zobrali. Tak, presne tak. No ako, ako ste s ním spokojní s tým menom? Uh, ste ho pred chvíľu menili, tak hej, si hej. Tak, že... No nikto neriešil tedy nejakú dotkom domenu, alebo vlastne čo to meno znamená, alebo niečo. Ako samozrejme tým, že Dano bol programátor, tak uh, nejaká náražka na nejaké programovanie v tom, v tom názve je. Uh, Dizajneri nám dodnes vyčítajú, aké ťažké je urobiť akékoľvek logo s, tým, s tou skupinkou tých uh, písmen. Tak ale časom sa nám tak zapačilo, sme si oblúbili, mm-hmm. že aj keď sme už videli strašne silno, že potrebujeme dotkom, teda dá sa žiť bez dotkomu, ale niekto múdry povedal, že uh, nemusíš ho mať, ale je to známka sign of weakness po, anglič- mm-hmm. po anglicky, že známka slabosti alebo niečo také, ale hlavne kvôli tomu, že cez 50% revenue sme mali zo Spojených štátov, mm-hmm. tak to EU nás Jasne. niekedy diskvalifikovalo. To je jeden pohľad a druhý je to, že existoval nejaký, nejaký izraelský startup, ktorý dostal výborný nápad, že si kúpia tú inloop.com doménu a rebrandujú sa na inloop. A ešte k tomu boli aj celkom technologicky robia niečo technologické, takže si nás častokrát mýlili, dokonca aj slovenské nejaké denníky sa pozreli na inloop.com, čo my robíme a úplnú krávinu tam napísali. A ak je otázka, že prečo sme si nekúpili dotkom, no tak keď my sme mali revenue 50 tisíc ročné, tak nám ju ponúkali za 10. Uh-huh. Keď sme mali 200, nám ju ponúkali za 40, uh-huh. a za 50 a tak, takže nikdy sme si ju nemohli dovoliť. Alebo to nedávalo zmysel, až si to kúpila tam tá druhá firma. Takže uh-huh. a, a tretí problém s názvom bol ten, že je to vlastne nejaké holandské slovo, 
ktoré keď si dáte na Twitteri, tak strašne veľa výsledkov a nedokážete vlastne filtrovať do, dosť dobre, čo sa okolo vás deje. Takže v nejakom bode sme špekulovali, vymýšľali sme úplne nové názvy, aj sme si nejaké domeny rezervovali a tak a nakoniec sme sa vrátili k Inlubix, ktorú sme mali už zaregistrovanú kvôli nejakému internému projektu a sme si povedali dosť agónie, uh-huh. ideme uh-huh. týmto smerom a sme uh-huh. spokojní. Takže to X nemá nejaký tajomný nemá. význam za tým? Uh, úplne úprimne nemá. Mohol by som si vymyslieť veľa, akože sedel som niekde na rybačke a niečo, ale uh, nie, je to také. Uh, mali sme interný projekt, alebo stále to máme na stole, že chceme veci robiť X krát lepšie a rýchlejšie a tak, uh, ale čo sa týka toho súčasného názvu, bolo to vyslovene také pragmatické. Jo, pre mňa je to v poriadku, no. nepotrebujem žiadny mystický tak. príbeh, len ma to zaujímalo, že či sa Jasne. tam niečo také nachádza. No a ty si vlastne vravel, že ti chýbalo to také, že ľudia by tou prácou žili. Že vlastne odchádzali po práci a už neboli programátormi, vrácali sa mm-hmm. do nejakých iných životov. Uh, tak akým spôsobom ste si k sebe získavali tých ľudí, ktorí to majú takto, ako ty hovoríš? No nemyslím si, že by sme sa tým nejak zaoberali. Uh-huh. Uh, samozrejme vždy, uh, a to ten hiring išiel pomaličky na začiatku, ne, ne, to nebolo, že sme teraz 20 ľudí, to bolo vždy jeden človek, takže sme si ho nejak vytipovali, ako freelancer s nami fungoval, zistili sme, že je strašne super, aj technicky, aj ľudský, že k nám sedí že sa na ňu spolahnuť tým, aký sme mali remote setup, že je zodpovedný uh-huh. a mali sme, a neviem, či sme mali nejaké šťastie, alebo sme to dobrá karma, alebo sme to priťahovali. Všetci tých ľudí boli proste absolútne skvelí od začiatku, takže určite sme to nejak systematicky nevyhodnocovali, tento bude perfektný e, sedieť do našej kultúry, ktorú sme žiadnu nemali, však sme sa nepoznali a ešte sme k tomu aj každý boli v inom meste. Uh-huh. Uh-huh. Tak no ja to prisudzujem, čo ja viem, dobrej karme, alebo tak. Ale určite si priťahuješ, akože vieš, nejakým spôsobom sa javíte tým ľuďom, to znamená, že to, čo im je príjemné, tak ich si priťahnete. Mm. Takže verím tomu, že naozaj ste si ich mohli tý, týmto spôsobom priťahovať. No ale kedy sa to začalo diať, že sa nejaká kultúra začala formovať? Vrajú, že ste žiadnu nemali. Tak kedy prišiel ten možno zlom, kedy mm. sa tam niečo začalo rodiť? To som asi povedal riadnu blbosť, lebo vždy tá, tá kultúra je vždy nejaká, samozrejme. Uh, ja neviem, no. Na začiatku sme si povedali také tie hlavné ciele, uh-huh. že chceme vsádzať na kvalitu, že sa chceme, rozhodovali sme sa vždy na základe dlhodobých um, cieľov, nie nejaké skrátky. Keď sme urobili zlé rozhodnutia, zle sme nacenili projekt, tak sme si to proste odsrali na vlastné triko a fakt ako sme to dodali a podobne. Takže podľa mňa to je veľ- skladačka z strašne veľa kociek, Lego kociek a nejak to tí ľudia vnímajú, že rozhodnutia sa robia dobre. Nie, že by sme nerobili chyby, robíme ich strašne veľa. Asi ako každý, kto sa snaží podnikať, ale nerobíme ich vedome. Uh-huh. A keď ich robíme, tak sa ich snažíme napravovať a uh-huh. tak. No. Uh-huh. Takže to sú nejaké tie atribúty tej kultúry, ktorú žijete, hej? Že? No, aby bola, uh, aby, no proste dobre robiť, no. S ľuďom, aj zákazníkom, aj zamestnancom a proste, kde je dobrá nálada, dobrá morálka, kde proste je veľká dôvera. Uh-huh tak z dlhodobého hľadiska sa to proste prejaví. A tí nesprávni ľudia odpadnú a tí správni ich to priťahuje. Takže... Áno, áno. takže vlastne tí ľudia, ktorí akoby zapadnú do toho, ako to žijete, tak tam zostávajú. Tak. Uh, super. A vlastne kam tou otázkou smerujem je, že vy ste vlastne z firmy, ktorú ste založili traja a postupne ste k sebe začali pridávať pár programátorov, ajťakov, tak ste sa vlastne pomerne za krátku dobu dosť rýchlo narástli, prerastli ste aj Slovensko, uh-huh. tak e, pýtam sa vlastne, ako sa tie veci možno začali, alebo či sa vôbec začali nejakou e, formou tak e, akoby nastavovať. Hej? Že už to nebolo niečo, čo žijeme a vidíme, uh-huh. ale možno či tam bola aj potreba preto si to nejak akoby nastaviť a nejak to vlastne komunikovať. E, tak z, z pohľadu môjho vnímania, vždy som napríklad vnímal nejaké konkurenčné firmy na Slovensku, uh-huh. v Čechách. Ale nejak sa stalo časom, že sme iba tak presvišťali okolo, čo sa týka neviem, revenue a počtu ľudí. A to, čo sa mi zdalo niekedy, že wow, to je firma, tak teraz sa mi to zdá, že 
to, je, to bola škôlka z, ako z pohľadu <laughs> zložitosti a, a počtu ľudí, pretože veľké zistenie, že s počtom ľudí nelina, je zložitosť nerastie lineárne, ale úplne exponenciálne, že proste uh-huh. 10 ľudí najvyššie neznamená, teraz dvojnásobenie z 10 na 20 neznamená dvakrát väčšie starosti, ale 200 krát. Uh, no uh, a zabudol som, aká bola otázka. <laughs> že ako sa to zač- alebo Aha, či sa to nejak začalo, uh, povedzme, systematizovať? No, ja neviem, uh, strašne dobre to pomenoval náš jeden český kolega, keď hovoril o serveristoch od jedného zákazníka, že tak bežia v záklone, že stíhajú, áno, ale idú tak v záklone, tak ja myslím, že celý čas sme išli, dlho sme išli tak veľmi v záklone, že proste v servisnej firme, čo, čo je vlastne náš prípad, vždy vyrovnávate množstvo práce s množstvom ľudí. Uh-huh. Buď máte veľa práce a nemáte ľudí, ktorí by robili, alebo naopak hrozí, že budete mať voľných ľudí uh-huh. a nebudú mať prácu. Uh-huh. A vlastne to je neustále, neustále vyrovnávanie tohto. Uh-huh. Takže ja myslím, že... Ja neviem, neuvedomujeme si nejaké silné milníky. Jeden bol určite, keď sme sa pustili do českého trhu, keď sa nám otvoril v 2015. Keď sme si povedali, že áno, teraz už tam môžeme ísť, tak uh-huh. to bolo určite veľký. Alebo keď začala spolupráca s Intelom a museli sme nahajrovať 17 ľudí za veľmi krátky čas, uh-huh. tak tie nás určite akcelerovali tieto veci. A ináč to bolo taký, taká celkom šialená jazda, veľa najazdených kilometrov medzi Bratislavou a Prahou, ale ktoré vnímam pozitívne, lebo to boli také najlepšie meetingy zase, preto jazdíme veľa autom, alebo sme jazdili. Takže ja nevnímam, alebo nemali sme nejaký plán tak teraz, uh-huh. proste to išlo jedno, jedno za druhým. Uh-huh. Že ako ste začali rásť? No. Ani, asi, ani ako, fakt si nepamätám, že kedy, kedy nás bolo 5, uh-huh. 10, 30, uh, ako dáme, vieme to niekde vyloviť, ale um, občas, keď robíme uh, nejaké firemné akcie, tak spätne hľadám nejaké fotky, koľko nás bolo na tej akcii, na tej, tak uh, um, si hovorím, to nie je možné, že toto bolo iba pred troma rokmi, takto málo ľudí. Uh, takže človek to nevníma, lebo iba rieši starosti a rôzne a vlastne občas sa tak zastaviť a zamyslieť sa, že fúha, čo sa to deje, tak na to není moc času. No a koľko vás je teda teraz na tých firemných fotkách? E, neviem úplne presne, ale mám pocit, že 145 plus do 150, niečo také. Áno. Uh-huh. A kde máte teda office? E, poprad Žilina Banská Bystrica, uh-huh. čiže to je také klastre okolo uh-huh. nás. Samozrejme Bratislava, tu hneď vedľa, bináriu. E, a v Prahe a v Ostrave. Uh-huh. Ostrave je taká menšia a v Prahe je taká väčšia uh-huh. pobočka. No a uh, viem, že aj ty si mi hovoril, keď sme sa stretli, že vlastne u vás je jedno, odkiaľ ľudia a vlastne kedy pracujú na tom projekte. Hej? Tak. Takže vy vlastne fungujete dosť veľa aj formou nejakého home office alebo uh-huh. remote work. Uh, no tým, že každý z nás troch na začiatku bol úplne kde inde, tak toto nebolo pre nás nikdy... Mm, Otázkou, že ako to ideme riešiť, uh-huh. jednoducho od začiatku to bolo remote, tak veľmi nám to pomohlo samozrejme v hiringu. Zistili sme, že kopec šikovných ľudí je úplne v mestách a dedinkách a ja neviem, chová korytnačky, jazdí na motokrose, motorke, tak je na Orave, kde si býva a super iOS vývojár, nechce ísť niekde, ale už sa presťahoval, myslím. Tak takéto prípady sú a je ich strašne veľa. A nie každý chce ísť do Bratislavy a hlavne um, tá, my máme také veľké šťastie, čo pracujeme v IT, že tá práca nám umožňuje vlastne byť kdekoľvek a čo potrebujeme počítať a internet, takže tí ľudia si to dobre uvedomujú a nepotrebujú chodiť hodinu do práce autom alebo niečo takéto. Uh-huh, uh-huh. Uh- čo by si povedal, aký to má možno vplyv na tú takú vašu kultúru, ktorú žijete? Vieš, že viem si predstaviť, že keď tí ľudia vlastne robia z domu, možno sa často nevidíte osobne, mm-hmm. tak čo vám darí držať ten taký tímový spirit? Tak čo treba povedať, má... že absolútna väčšina ľudí do kanclov chodí. Mm-hmm. Do tých, teda, keď sa, neviem teraz presné čísla, myslím si, že cez 75 ľudí chodí do kanclov a zvyšok majú permanentný remote, lebo sú úplne niekde v šali napríklad. <laughs> no a, a, a aká je tá naša kultúra? 
Samozrejme sa mení s množstvom ľudí. Samozrejme aj keď remote, tak predsa len 10 ľudí sa dokáže spoznať dobre. Robíme nejaké firemné akcie, robia sa nejaké po, také meetupy po technológiách, týmy sa stretávajú projektové, občas na niektorej pobočke a tak. Samozrejme stand-upy a podobné projektové veci majú vlastne asi každý deň. Hovorím si niekoľkokrát do týždňa, že aké by veci boli jednoduchšie, keby sme sedeli v jednom baráku na jednom poschodí. To by nám určite zjednodušilo veľa vecí, vzdelávanie, meetupy, all hands, kávičky, teda debaty okolo automatu na kávu a prikalčete a podobne. No tak snažíme sa to vybalancovať nejakými all hands, ktoré sa streamujú, newsletter pravidelný, dosť, dosť busy slack po všetkých možných kanáloch, až možno moc. Že ľudia uh, radšej prídu, hej. Uh, tak snažíme sa, čo, čo sa dá, čo nás nové napadne, aby sa to trošku stmelilo, ale určite, keby sme takto sedeli v jednej budove a sa stretávali, tak by sa lepšie ľudia poznávali. Máme, máme napríklad uh, nejakú um, iniciatívu My Name is, kanál na Slacku, kde proste uh, od nás niekto chodí a nahráva ľudí, krátke interviu a tí sa predstavia, ukážu sa aspoň na kameru, niečo porozprávajú, čo robia vo voľnom čase a mm-hmm. tak. A to vlastne ide jedno za druhým. Alebo robíme pravidelné, myslím, že každú stredu, brownback sessions, takže mm-hmm. človek niekto nejakú tému a streamuje pre ostatných, aby sa dozvedeli buď o projekte, o technológii a tak. Mm-hmm. Snažíme sa vymýšľať každú chvíľu niečo, aby tí ľudia, aby bola pre nich pridaná hodnota, že vlastne sú v nejakej firme, aj keď napríklad pracujú z domu a dostávajú svoje peniaze za to, čo odrobia na projekte. Uh-huh. A kto tieto veci iniciuje? No... Má na to čas? Uh, nie je na to jeden zdroj, uh-huh. lebo máme strašne šikovných ľudí, ktorí proste prichádzajú, aj tí, čo to nemajú v náplne práce v rámci HR alebo nejakého engineering managementu, tak prichádzajú s nápadmi alebo povedia, toto nebol dobrý mita, poďme to robiť ináč, uh-huh. alebo mohli by sme zaviesť takúto vec, uh-huh. alebo mne chýba tamto. Uh, snažíme sa mať podchytených ľudí cez nejaké vanovanky, aby tam vznikal nejaký dlhodobý vzťah a tam sa snažíme získavať feedback. Vlastne posledná vec, čo som kedy programoval, bol nejaký jednoduchý feedback form, uh, aby ľudia mali ešte aspoň jednu ďalšiu možnosť, nejaký anonymný feedback dávať a, a pýtať sa a tak, takže tak. Takže podporujete vlastne aj tých ľudí, aby oni sami Snažíme keď sú nejakú sa, no. zmenu? Ja, ja e, mal som problém napríklad udržať pravidelné all hands. A tak mi to tak likovalo, niekedy raz za dva mesiace a strašne sa nahromadili otázky. Mm-hmm. Tak som si povedal, že tak bude to každé dva týždne a už došli. Už proste sa nepýtajú. Alebo som urobil každý útorok dve vanonvanky, som si dal sloty do kalendárov. Asi by som to mal častejšie pripomínať, možno to aj tým, že to nepripomínam. Ale na začiatku sa rýchlo zaplnili pár týždňov a potom ako keby ten dopyt klesol. Uh-huh. Takže to nevravím, že všetci sú super informovaní, práve naopak. Asi uh-huh. to overcommunication uh-huh. platí a rozhodne nerobíme ho dostatočne na to, aby všetci vedeli to, čo majú vedieť. Takže asi máš. len dokola opakovania po všetkých možných kanáloch a myslím komunikačných. Alebo niečo nakodiť na to. Alebo tak. Skúsi. Takže ty hovoríš, že vlastne máš tam aj nejaké one-on-one. Z čoho teda pozostáva tá tvoja robota? Alebo ako to vyzerá? Fú, to je, no to je veľmi zlá otázka. Ja tak spätne si poviem, čo ja vlastne robím. Ja to neviem nejako uchopiť. To Dobre. vystrihneme. No. Uh, tak samozrejme sú tam nejaké one-on-one-ky. Určite sa podielam občas na nejakých sales aktivitách. Máme nejaké pravidelné synchronizačné koly nad jednotlivými oblastiami, v kopec nejaké operatívy. Teraz napríklad sedím tu. A neviem, ono sa to nejak nazbiera. Uh-huh. Takže uh-huh. jedna vec, čo si ale uvedomujem, a kde, ktorá mi, ktorú chcem si veľa zaradiť do, okrem, do svojho času, okrem teda toho, že sa venovať nejakému športu a podobne, a samozrejme rodine sa snažím čo najviac venovať, ako to len ide, tak som si uvedomil, že 
mám pocit, že najviac pracujem, keď som sám niekde, počúvam nejakú audioknihu, cestujem alebo sa prechádzam niekde pri váhu, 2 hodiny, 3 hodiny, nemôžem žiadny mail riešiť Slack, uh-huh. žiadne porady. A že vtedy vlastne tie vstupy, ktoré sa nazbierajú za týždne a mesiace, uh-huh. tak sa tak dobre kliknú a vlastne vtedy vlastne, alebo pri kosení, vlastne kosenie, kosenie travníka, to je iba kosím a už manželka, čo sa zase smeješ? A niečo ma napadlo a tak a to je úplne také, neviem prečo, asi pretože nemôžem nič iné robiť, iba chodím s tou kosečkou ano. a mám pocit, že wow, že niečo som urobil, ak vidím za sebou tú travu pokosenú, tak... Je to občas príjemné, nevidíte, To je super, no presne, no, také fyzické, <laughs> presne a vlastne vtedy som zistil, že vtedy mi strašne dobre uh-huh. sa spájajú tie veci a, a vlastne paradoxne nerobím, to znamená, že nesedím pri počítači, nie som na nejakom meetingu, ale e, mám pocit, že sú to také najúžitočnejšie. No jasné, máš pravdu, akože nie... E, Časy. Aj rozmýšľanie je veľká práca. No je to no. Kedy vznikajú veľké tie... Škoda, že sa to nevždy dá ako povedať svojim nadriadeným, už je teraz rozmýšľam. Je, je, je dôležitá, ale nie urgentná. To je problém. No. Pýtal som sa to preto, že vlastne tú, tú prácu s ľuďmi, do akej miery, alebo aký pomer má na tej tvojej práci, prípadne uh, máte na to HR, alebo je tam nejaká ako štruktúra? Máme, máme HR, uh-huh. samozrejme. Máme práve ten engineering management, ktorý, uh-huh. na, ktorý je v organizácii, v organizácii, ako sme my, servisná. Rola, ktorú nám nikto nezaplatí, ale vieme, že to potrebujeme. Projektiaci, ich cieľ v princípe je robiť veci na čas a na budget. Uh-huh. Potrebujeme niečo, čo vyváži tento tlak, aby sa zase robilo správne, aby tí mali robili iba 8 hodín alebo menej, aby sa mohli vzdelávať, aby mali dobré túly, aby sa robilo dobrým spôsobom. Či, čiže máme e, napríklad túto štru, štruktúru, to je strašne zlé slovo, ale áno. E, no a máme HR. E, Snažíme sa, aby každý v tej firme mal pravidelnú vanovanku s človekom, s ktorým si ten vzťah dlhodobý môže vybudovať. Uh-huh. Čiže nie je také nejaké náhodné, nie je žiadne, uh-huh. že raz za rok. Čiže samozrejme máme s tým problém so škálovaním, ako pribudloval ľudí, aby boli všetci pokrytí. Takže na jedného engineering manažera v nejakom čase vychádzalo 70 ľudí. Uh-huh. Takže si si vieš predstaviť tú frekvenciu tých vanovaniek. No ale tak... Pridávame ďalších, už ich bude teraz 6 uh-huh. a tak dúfame, že sa to tak rozriedi trošku a tak tiež zvažujeme, čo je ten, či je to správny model, či je to udržateľné uh-huh. a, to by som povedal, že je taká naša uh, silná alebo typická vlastnosť, že my stále refaktorujeme, um, pretože ja neviem, za keby obdobie to, čo my sme zažili, čo sa týka teda rastu, koľko rokov by bolo normálnejšie to zažívať, ale my sme to mali celkom skomprimované, takže teraz robíme nejaký inloop X3.0, čo sa týka nejakej organizačnej štruktúry, mm-hmm. aby, aby to sa reflektovalo, koľko nás je a ako to funguje, takže taký stály refaktoring tam je. Niekedy veci ešte ani vymyslíme, nedokončíme a už ich aj zrušíme a že to bol blbý nápad a ideme ďalej. Tak. Takže. Máme prvé otázky. Mm-hmm. Jedno je skôr taký oznam. Inlub je láska. Od Anonima. Otázka, áno. Keď ste vznikali, alebo teda keď ste rástli, mali ste nejakého mentora? Odkiaľ ste brali múdra počas rastu? No samozrejme, snažili sme sa nasávať čo najviac informácií. Jeden z našich mentorov je Francúz Vasily Lemoyne, ktorý je aj e, spoločníkom vo firme momentálne, uh-huh. minoritným. Ďalší z našich mentorov je napríklad Gabriel Berdar, bývalý e, CEO e, Českého Telekomu, uh-huh. e, s ktorým ja som napríklad mal pravidelné e, vanovanky raz do týždňa alebo aj nejaké, v nejakej väčšej skupine, ktorý zase mal nejaký pohľad na veci, také, že áno, treba sa dívať na čísla a na nejaké KPIčka podobne. Ja som sa rád napríklad porozprával s Bredom Crossom, ktorého asi už aj v Bratislave Prahe dosť ľudí eviduje uh, ohľadom machine learning, tak ten, od toho som veľa nasával napríklad uh, informácií, ako veci fungujú uh-huh. v štátoch. Takže možno ako by A... do tej technickej 
Tento, keď je to uh, no nie, nie, on sa len tým zaoberá, ale ja uh-huh. som mňa zaujímali práve také tie manažerské praktiky a, a tak. Takže predovšetkým uh, tieto manažerské? No a samozrejme Jožo, ako jediný netechnický človek od začiatku vo firme, uh, ktorý proste je sériový podnikateľ, správne preložené, tak uh, sme sa so, s Danom, s tým druhým Android programátorom veľká drevotali, že my sme do pol roka skrachovali keby ho nebolo, lebo to bol nejaký človek, ktorý vie, čo je to cash flow a podobné veci, Aha. čo mi je akože... Jože je ten, čo mal aj SROčku? Nie, nie, to bol Dano, to bol okay. ten programátor. Takže, takže e, mali sme asi e, dobrý setup, že boli tam aj také uh-huh. tie ekonomické, podnikateľské e, skúsenosti, ale zároveň aj silné technické, takže uh-huh. sme sa tak dobre doplňali, alebo dodnes sa doplňame. A vlastne nikdy sme nemali konflikt, ale možno ďaká tomu, že si nestihneme ani liest na nervy, keďže každý z nás je niekde inde. Uh, ja neviem, asi som zabudol nejakých ľudí, ale tak nasávame, ako to len ide. Uh-huh. Akékoľvek múdra, kto nám niečo povie. Ako rozlišujete múdra od nemúdier? Uh, neviem, tak keď si čítam aj nejakú knižku, alebo keď niekto príde s nejakou informáciou, tak uh, samozrejme nedá neexistuje nejaký vzorec, ako urobiť úspešnú firmu. Uh-huh. Každá je iná. Vždy si človek z toho niečo vyťahne, vždy si povie, a toto je super, to by nám mohlo fungovať, ale možno to 10% z toho, čo sa tam hovorí. Tak skúsime použiť, alebo už vieme, že áno, toto je pecka, toto niekto dobre vymyslel. Takže tým, že človek tým žije, roky, mesiace, tak vlastne, keď niečo zaujímavé počuje, tak si to vie hneď aplikovať, lebo rieši ten problém práve uh-huh. teraz. Uh-huh. Rád to prirovnám takej hre, neviem, ak to volá po slovensky, alebo ani po anglicky vlastne, ale ak je ten krtko vyliez za tým kladivom sa to bucha, búchať, takže ale... furt vyliez, nejaký, niekde, nejaký problém vyjde, zase buchneme a zase to vylezie inde a... Takže... To vytlčieš do opačnej strany, vieš? No, no, no. A čo boli takí tí vaši krtkovia, čo tam vyliezli niekde inde? Čo boli tie veci, čo sa možno nepodarili? Čokoľvek, vyber si hociakú oblasť života firmy a máš to. Tak... Úplne od... od Zlého nacenenia projektov, uh-huh. zlého hiringu, m, proste čokoľvek. Zle naprogramované, zle predané, zle vykomunikované. Vyber si. Dobre, tak čokoľvek. tým, že sa tu bavíme o kultúre, tak skús zlý hiring. Zlý hiring. Tak dlho, dlho sme mali úplne extrémny pomer technických ľudí versus nejaký back office, uh-huh. ale podľa mňa úplne extrémny, ja neviem, to bol, to, tá firma boli len programátori, nič iné. A Jožo, hej. Aj ten, a Jožo je tu? Tam Jožo sedí, tu sedí, no, no, no. Môžeš a, doplňať. Hej. A on vlastne je taký neprogramátor, ktorý keď sa išiel do toho pustiť na začiatku, tak si povedal, že tak, ale ja si to musím vyskúšať, keď chcem tomto podnikať, tak uh, chcem si to po prvý zárobený dolar vyskúšať, tak urobil niekoľko aplikácií v Androide, naučil sa Java, Android, všetko. Uh, dostal sa na front page ako doporučená aplikácia na Play Store, akože to 1000 eur zarábalo tie apky, ktoré robil, čiže aj tak je programátor samouk. No, takže my sme mali extrémne zlý pomer uh, v tomto. A už keď sme si mysleli, aký sme majstri sveta v hiringu, tak potom sme museli uh, hajrovať, uh, lebo tých ľudí, čo sme, ja neviem, či to bolo šťastie alebo niečo, tak programátoru sa nám fakt dobre darilo. Ale potom sme zrazu museli hajrovať projektákov, uh-huh. um, dizajnéra uh-huh. a podobne. A zrazu sme zistili, že ups, toto nevyšlo, toto nebolo dobre. Uh, na programátorov sme už mali dobre nejaké kolečko vymyslené, ale projektáka sme vlastne nejako... Však poď. A to je rola, ktorá je customer facing a ospravedlňujem sa za tie anglické výrazy. A vlastne... My sme poslali do terénu niekoho a vlastne to tam zaškripalo a zistili sme po nejakom čase, že to vlastne nefunguje, takže museli sme sa uh, hodne aj na vlastných chybách poučiť, že aký dôraz treba dať už v prvom kolečku na to, aký, aký máme pocit z toho človeka, uh-huh. um, ako ho dokážeme otestovať na tie nejaké soft skills, uh-huh. čo doteraz je podľa mňa ešte stále taký že uvidíme až po nejakých mesiacoch stejne, že sa to ťažko, uh-huh. ťažko odhaduje. Alebo no, tak chodte niekoho na marketing alebo na sales alebo tak. To, je, to sa strašne po dlhom čase vlastne ukáže, či tam je fit. No ale tak učíme sa, no. Samozrejme teraz veľmi si 
pri tých pohovoroch snažíme sa pozerať, či ten človek zapadne. Ako to zistujete? No, to som čakal, presne. Máme strašne šikovné kolegyne na, na rekrutingu, lebo si, ten si robíme sami, ktoré to, no neviem, sú proste super dosynchronizované, vedia hneď v tom prvom kolečku dobrý, dobre vyjadriť pocit toho človeka, uh-huh. že myslím si, že bude, nebude fit, preto, preto, preto a vlastne väčšinou sa to strašne potvrdí, takže uh-huh. je, je to, ja neviem, no proste mu, musí byť ten človek schopný e, zobrať na seba nejakú zodpovednosť, nie vodeň za ručičku, musí byť pozitívny, musí byť morálne správne na tom uh-huh. zodpovedný, pretože... Ja neviem, to, to z taký, takých... To som sa zamotal teraz strašne. Jednoducho, z toho rozhovoru máš nejaký pocit, uh-huh. alebo z toho, čo ti rozpráva, alebo z toho, nejakými otázkami, uh-huh. otázkami ho návedieš, uh-huh. že či tie hodnoty nejaké zdieľa. Uh-huh. Že jednoducho my chceme radšej dlhodobo. Um, radšej nejaké obety urobíme teraz a záleží nám na to, aby to bolo dobre urobené. Um, keď niečo povieme, tak uh, aby sme nemuseli klamať, tak chceme radšej vždy hovoriť tak, ako to je, neprikrášľovať a lebo sa to zase prejaví z dlhodobého a tak, no uh-huh. proste to, či bude schopný pracovať z domu, to, či bude schopný pracovať remote mimo, mimo nejakého týmu každý deň uh-huh. a veľa takýchto vecí. Určite viem si predstav, že pri tej veľkej slobode tá miera tej zodpovednosti a možno aj seba motivácie je dosť dôležitá. No, keď asi. on vlastne z domu bude stále schopný. No. Mali ste už tým niekedy ťažkosti, že to nešlo, tento remote uh, model? Ani nie, no ono sa to dá nejak, uh, asi sa to dá pár, nie, určite sa to dá pár týždňov odrpkávať nejako, uh, ale z dlhodobého hľadiska jednoducho tí kolegovia a ten tým vidí, že či ten človek robí alebo nerobí, či, či tam tá pridaná hodnota je. Jednoducho, keď makajú všetci na projekte a musia urobiť release, tak nejaký ten zlý článok by sa tam prejavil a niekde sa to vyplaví na povrch. A už sa to stalo? Určite, samozrejme. Ale také, že by niekto zneužíval remote, alebo že by vznikol vôbec nejaký pocit, nemusí by zneužívať, tak ani to nevidujem, alebo jeden, dva nejaké prípady, že sme sa museli počúvať, tuto nám to nejak nesedí, aj čo sa deje a tak. A to môže byť rodinný problém alebo niečo. Uh, podľa mňa tá... Um, prepnutie sa do tohto módu u existujúcej firmy je o dosť zložitejšie, ako to bolo pre nás, kde to bolo, keby nastalo od začiatku, že vlastne sme sa nad tým vôbec nezamýšľali. Nie, že by nás, ako som povedal, vlastne dvakrát do týždňa nenapadlo, že fú, bolo by to jednoduchšie, keby sme boli pohromade a od 9. do 5. Uh-huh. všetci a tak. Uh-huh. Dobre, ďakujem. Ďalšia otázka. Mám ich aj tu. Ako by ste porovnali v rámci práce developera pracovný workload u nás a napríklad v Nemecku alebo v iných západných krajinách? Sú nároky na developerov vyššie? Mm. Tak my vlastne robíme absolútnu väčšinu práce do zahraničia. Sice Česká republika je... Česko a Slovensko je teraz možno 30% alebo 40%, čiže sa nám trošku aj zväčšili. Dokopy uh, tvorím 40%. Hej, no alebo neviem, to teraz strieľam plus minus mm. desiatky percent, ale uh, dlhodobo máme vlastne v zahraničí väčšinu uh, práce, ktorú robíme. Uh, nerobíme iba so zákazníkmi, ktorí by boli netechnickí, ale častokrát sme integrovaní s celými IT týmami, programátormi, alebo my dodávame mobilný vývoj a backendisti e, sú od zákazníka a podobne. Takže celkom sa dostávame do kontaktu. Um, no, táto otázka je taká, že ako to pomeráme? A, ako to pomeriame? A, akým indexom alebo proste čo? Tak ja sa len dívam ako spätne, že koľkokrát nám kvôli nekompetencii zobrali projekt? Nula. Mm-hmm. E, že proste vž- práve, že skôr my sme preberali, alebo aké boli feedbacky na našich programátorov, proste skvelé. Takže ja si myslím, že aj historicky Stredná Európa je na tom veľmi, veľmi dobre, čo sa týka programátorov. 
Otázka je, Ako, že... Je ich veľa? Alebo že sú dobrí? Nie, nie, že sú dobrí. Že sú dobrí. Uh, ich málo. Uh, jednoducho to, to vzdelanie... Uh, málo, málo celkovo. Uh-huh. To vzdelanie uh, je tu podľa mňa dobré. Uh, univerzity a tak. Ako, asi by sa našlo samozrejme uh, množstvo príležitosti na zlepšenie, ale tí ľudia proste, ktorí vychádzajú z tých škôl a ktorí tu získavajú prax, sú extrémne šikovní. Otázka je, či sú teda vystavení enormným produktom, ako sú Facebook a LinkedIn a proste, kde sú úplne ako to škálovanie je po technologickej stránke úplne že šialené. Tak samozrejme nie, tí čo, tí, čo tu ostávajú. Ale či sme robili v Mercedese, či v Inteli, či v Škodovke, či v Tatrabanke, tak... Mm, Nikdy som nemal pocit, že wow, túto sú tí borci super a my sme úplne na nič. Nikdy som nenarazil na takúto situáciu. Práve, že je to strašne individuálne. A chcel by som vidieť Android iOS vývojárov a Android iOS web, no musel by som všetky naše technológie, ktorí by boli lepší ako naši špičkoví ľudia, čo sú fakt, uh-huh. že ťažko si to viem predstaviť. Ja som sa to aj v jednom rozhovore s tebou dočítala, že vy no. máte tých najlepších, alebo že chcete tých najlepších. A Ríšo ti to na začiatku vyčítal, že ste rozchytali celé Slovensko. A že ako vám sa vlastne uh. akoby uh, fakt dostávajú tí veľmi dobrí. Tak netreba to preháňať uh, s vyjadreniami. My sa snažíme získať tých najlepšími. Keď hajrujeme, tak nemáme cieľ, uh-huh. zožnite nám niekoho, ale tak poďme zohnať toho najlepšieho človeka, akého sme schopní uh-huh. zaplatiť a, a presvedčiť. Nemáme napríklad postavené budovanie týmu na tom, že budeme brať len chalanov zo škôl bez skúseností, lebo budú lacní a my si ich Jasne. naučíme. Tak fungujeme na nejakom konkurenčnom trhu. Konkurenciou sú pre nás nielen československé firmy, ale vlastne celosvetové, lebo dneska trend Remote Worku je úplne extrémne rozšírený. TopTal a rôzne portály ponúkajú uh-huh. sprostredkovanie práce, takže vlastne musíme sa byť o ľudí Ktorý na mnoho väčšom uh-huh. polinej. Nie je to len o Slovensku alebo, alebo Česku vôbec. A čím to je, že získavate tých dobrých ľudí? Čo by si povedal? Čo ich priláka práve ku vám? Lebo máš pravdu, na VIT je obrovská konkurencia a viem mm-hmm. si predstaviť, že tí ľudia dostávajú strašne veľa ponúk. Jasné, no. to, to ja ešte dostávam programátorské ponuky <laughs> na LinkedIn. Uh, tak možno by si si konečne trošku vieš, čo hej. si zaprogramoval. <laughs> no, uh, ja, ja neviem, no tak... Toto by som mal ako z marketingového hľadiska mať odpoveď strašne dobre zmaknutú. Ale môžeme sa opýtať vlastne tvojich bude... Tak čím vás teda pritiahol Inloop? Určite ste mali kopec iných ponúk? Vytraja vy ste, že? Dvaja, no toto dvaja. Okay. Ak môžem povedať, tak mňa veľmi lákalo, že chalani takhľadatelia sú programátori a technicky uh-huh. zdatní. Prekádzajú v uh-huh. skúsenostiach, kde o mojej práci rozhodovali netechnicky zdatní ľudia, tak by to bolo uh-huh. pejné. A tak uh-huh. sa mi páčilo toto. A teda osobne som so všetkými tromi mal predtým stretnutie dosť e, namáhavé. Som sa ich popýtal všetky možné veci. A... Takže pre nich bolo namáhavé, hej? Či pre teba? <laughs> tak zájomne. <laughs> a celkovo aj, aj tak, taká firená kultúra, kde, že dávame veľmi veľa na vzdelávanie uh-huh. a vzdelanie skúseností. Uh-huh. Tak to, to mňa osobne vyhľakalo najviac. Uh-huh. Neviem, strašne príjemná práca, by som to povedal. Neviem, akože, tak by som to asi zhrnul. Akože, nehovorím, že je to ľahká práca, ale aj napriek tomu, že môže byť aj ťažká, tak je to stále príjemné. Uh-huh. A príjemní sú kolegovia alebo kancelárie? Ja myslím, že to je zvora. Ja Klimen, Veľmi dobre to robíš. Je zdravá hlava, alebo že rýba smrdí od hlavy, ako sa hovorí, alebo neviem, akože keď, keď to funguje hore, že to vlastne firma, ak to padá vlastne z hora dole, a keď je to akože príjemné, teraz ste si asi predstavili veľa čo zle, ale že v princípe, že keď dobre funguje, myslím, že to horné chodie, tak sa to prejaví v tej firme. Mhm, mhm, Čo si o to myslíš? 
Tak Vnímal teším sa. Toto môže byť, ne? Uh, tak môžem v to dúfať akurát a, a vo feedbackoch sa pýtať a pozorovať, čo ľudia vypisujú na Glassdooroch a podobne. Tak uh-huh. uh, teším sa z toho. No, uh, no to je čo, čo mám k tomu povedať. No? Uh. Dobre, mne to stačí, ďakujem. Zaujalo ma to vlastne, ako pravil jeden tvoj kolega, že sa stretol so všetkými vami tromi. Je to mm. ešte stále tak, že sa s každým stretnete, to asi... Je, že to je ťažké, uh-huh. ale tým, že vlastne každý, kto príde do firmy, uh, má nejaký dvojdňový bootcamp uh-huh. v Žiline, uh-huh. kde som ja, tak uh, ja sa snažím tam byť. Darí sa mi to, väčšinou sa mi to darí sa tam ukázať. Zoberiem si človeka na 10-15 minút, aspoň ešte mimo oficiálneho programu, na kávu, debatujeme a snažím sa, kým, není ešte, kým nenabehne do nejakých stereotypov, sa snažím vždy zniť iba jednu vec, že prosím ťa, nič, čo tu, na čo tu narazíš, nie je žiadna dogma, uh-huh. je to výsledok toho, ako sme to vedeli urobiť v nejakom čase, na základe nejakých e, skúseností. Takže ak si myslíš, že to je úplná kravina, tak to proste povedz a krič. Na sleku mám proste telefon, zdvihni telefon, volaj kedykoľvek a už ako viac asi v tom bode nemôžem urobiť, ale snažím sa to každému hneď na všetku Jasne. povedať, že nech kričí a keď niečo, lebo m, asi nikto nemá, kto by mal mať už lepší záujem na tom, aby veci fungovali, aby tam neboli nezmyselné veci, ako ak nie mi traja. Uh-huh, uh-huh. A využili túto možnosť zakričať? Jasné, akože ozývajú sa, jasné. No. Uh, áno. To je dobré. Takže vyzerá to tak, že tá taká vzdialenosť od vás nie je veľká. Že vlastne môžu priamo s tebou komunikovať. Ako... No jednoznačne. To, to my, my nemáme žiadne také štruktúry alebo niečo, že nejaká riaditeľňa v rohu alebo niečo podobné to vôbec také nefunguje. Takže horné poschodie bolo myslené len obratne. Áno. A v Žiline, v Žiline sme na piatom poschodí, ale sedíme tam všetci. <laughs> všetci spolu. ste na hornom. Tak. A vy ste z Bratislavy, hej? Tu v Bratislavi svetíte. Dobre, super. Máme otázku. Ako si myslíš, že bude vyzerať IT trh u nás, respektíve v Česku, od 10 rokov? Bude stále dobré obdobie založiť si IT spoločnosť alebo budú niektoré IT oblasti presítené? Alebo zautomatizované nejakými, nejakou umelou inteligenciou. Netuším, ale e, bol by som rád, keby e, vzdelávanie, ktoré sa tu poskytuje, uh-huh. e, viac a viac smerovalo, aby vychovalo viac nových ľudí. Nie kvôli tomu, aby sme si my prihriali polievočku a mali viac absolventov a podobne. Ale myslím, že celkovo e, pre tú krajinu to bude dobre. E, tak ja len dúfam, že firmy, ktoré fungujú teraz, Um, od tých, ktoré len začínajú, až po tie známe, ako Asset, Sidejig, Pixel a podobne, budú šíriť dobré meno programátorov, ktorí sú v tomto regióne, uh-huh. uh, že tí ľudia sa budú uh, chytať aj v, um, v zahraničných spoločnostiach. Ak aj od nás niekto odíde, že proste to bude preto, lebo uh, ho budú chcieť do veľkej firmy ako extrémne skúseného experta a že bude sa šíriť dobré povedomie o, 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 o schopnostiach ITčkárov tu a že vlastne bude sa to rozrastať aj v školstve, aj v dopite. Takže ja, ja, ja to vidím optimisticky, ale každý musíme trošku pomôcť nejakým nádejam v nejakých robotických krúžkoch a v legách a podobne. Takže ja to vidím pozitívne, ale 10 rokov, čo ja viem, 10 rokov pred 10 rokmi sa mi nesnívalo. Takže, to si bol ešte v Prahe, nie? Hej, a ešte neboli smartfóny, takže no, bol, bol už asi iPhone, už to bolo jasné. No. A ako prispievate k tomu, jak si povedal, že akože možno trošku podporovať to vzdelávanie, uh-huh. ako k tomu prispievate vy? Uh, tak t- prispievame v rámci firmy, v rámci uh-huh. firmy um, na rôzne školenia, ľudia majú nejaký čas na vzdelávanie a podobne. A mimo sponzorujeme nejaké školy, ktoré chodia na matematické súťaže a teraz v Žiline napríklad idú zaviesť hejného metódu vyučovania hejny, myslím, že matematiky, hejno, matematiky. takže 
Potrebovali učebnice v Žiline, potrebovali... Na škole? Áno, na, na jednej škole. Uh-huh. Taký pilot nejaký a potrebovali učebnice, príspevky a tak, alebo nejaké decka zo školy uh-huh. idú na... Vyhrali nejaké slovenské kolo programátorské a potrebovali ísť na finále niekde, tak sme im pomohli a podobne. Takže sú to také drobné veci, ale ani z nich nič neuvidíme, ale... Um, strašne pozitívne podľa mňa. Alebo jeden kolega u nás už roky robí krúžok programovania LEGO robotov, tak keď k nám nastúpil a sa spýtal, či to môže robiť u nás v office, tak jasné, takže to mávajú dvakrát do týždňa a dávame nejaký taký support, pokiaľ sa dá. No. Super, to znie zaujímavo. Keď sa presťahujem do Žiliny, krúžok LEGO robotov. Dobre, super. Uh, už je 6 hodín, mm-hmm. teda 7, ak nás nikto neprišiel vyhneť. Viem, že možno nebude ste dať nejakú konkrétnu radu, mm-hmm. ale keby si mal iba tak ako, ako povedať, že čo um, funguje tebe alebo vám v tom, mm-hmm. aby proste pracovať pre teba bola radosť a čo si myslíš, že by sme my mohli skúsiť zajtra v práci, aby sme aj my mali väčšiu radosť. Čo by si nám povedal? Tak hlavne robiť to, čo vás baví, to je asi prvé. Čo si uvedomujeme, aké je to strašne ťažké pre väčšinu ľudí, no it majú strašné šťastie, aspoň teda podľa mňa, že taký ten správny programátor alebo dizajner robí to, platia ho za to, čo by robil aj tak vo voľnom čase, keby vyhral športku alebo niečo. A pre mňa to tak je, že síce ja teraz neprogramujem, ale podľa mňa to je základný predpoklad, že byť v tej oblasti, ktorá ho baví, ak robím niečo, kde trpím, že, že si nepískam v pondelok, keď idem do roboty, tak asi by stalo za to zamyslenie sa vlastne, že čo ma baví a byť v tom ak, nejaký aktívny. A mne vlastne vždy fungovalo uh, nejaké hobby, ale vždy to bolo u mňa spojené teda s uh, nejakým programom. Vždy som si robil nejaký projekt, nejaký program alebo niečo, som sa snažil si vylepšovať a uh, ako bumerang sa akákoľvek takáto iniciatíva mi vrátila aj po rokoch kľudne. A vznikol z toho nejaký kontakt, niečo. Táto firma ako vznikla, to je úplne e, čudné a je to výsledok presne takéhoto niečo, že urobiť niečo navyše, e, niečo ma baví a spájať sa s ľuďmi a to potom nejak tak samo príde. Ale neviem, neviem poradiť, ako si zvyšiť happiness v práci pre niekoho, kto montuje e, auta na páse. Ja si to neviem predstaviť, ale Možno, že no, nemusel by som byť tomu vystavený. Ťažko sa to radí. Je, je, je mi jasné, že ITčkári sa to dobre hovorí. Robte, chodte za svojou, e, sledujte svoju passion a ja neviem proste čo, ale ťažko sa to radí otcovi rodiny, ktorý zarába uh-huh. 700-800 euro a nečakajú ho zotvorenú na ručov všade, takže ťažko. Hej, máš pravdu, že rozhodne nám, čo robíme v tých akoby povolania, ktoré umožňujú aj nejakú slobodu, no. či je to IT alebo proste rôzne iné firmy, marketing a ja neviem, tak je to pre nás možno ľahšie si tam nachádzať takú svoju passion a proste e, robiť z domu a podobne. Mm-hmm. A títo ľudia vlastne nemôžu. Avšak hovorí sa, že šťastie práce je vlastne nezávislé na tom, ak, aké postavenie má tá tvoja práca. Mm-hmm. Proste ťa musí baviť hej? a vlastne môže ťa baviť montovať na páse. Ale ak ťa to, to nebaví, musíš odísť. A? Vidíš to? Ja pre mňa tie autá sú úplne, aby som chcel teraz... Skladať motory od rána do večera. No inak to je pikoška, ktorú si ty vlastne sám o sebe no. vôbec nepovedal. Že no. vy, e, vy so Svokrom no. um, vynovujete Porsche auta. No, snažíme sa. To je taký môj... Je to také hobby, kde som dúfal, že proste v sobotu prídem a budem sa tam hrabať v motore a budem zvárať a neviem čo. Zatiaľ robím len fotky na Instagram. <laughs> a dva šrobíky som zatiahol za rok a pol. Ale, to je ťažká práca teda. Ale post, postupne to tam smeruje, že zoberiem si 3 mesiace voľna, rozoberiem motor a, a potom niekam zanesiem, aby ho niekto poskladal. Možno. To bude fotiek na Instagrame. Niečo, niečo také manuálne, no. Hej, hovoril si o tom kosení aj o tej no. práci s rukami. To častokrát vlastne zrovna tí, čo pracujeme rukami na počítači, potrebujeme tak, tak. vidieť tú pokosenú trávu, alebo tie no. zavreté šrobiky. Presne. Dobre, Martin, ďakujem ti veľmi pekne. No ja ďakujem. Ja som vyčerpala všetky otázky. Ak máte niekto ešte poslanú, ktorú by ste sa chceli opýtať? Nemáte. 
ste pochopili, že máme skončiť, keď vlastne prišiel Ríšo sa zdvorí. <laughs> veľmi dobre. <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne, ja. Matýš. Ja som cestu do Prahy. Ďakujem. Už si nové ofisy vo Václavu. Už, už ste tam? Áno, sme. Príďte nás pozrieť na kavičku. Dobre. Keď budem v Prahe, tak sa ozvem. Dobre, super. Ďakujem. A vy, ja vás možno poprosím, budem zdieľať taký dotazníček na spätnú väzbu, tak aby ste venovali pár minútiek k tomu iba vyplnili váš názor, pretože ma zaujíma. Tak dobre. Super, ďakujem. ďakujem. Vidíme sa o mesiac.